0: Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer. Herzlich willkommen in der Berggasse 8. Am Mikrofon begrüßt euch Peter Sub. Wenn ich heute sage Willkommen in der Berggasse 8, dann meine ich nicht nur die Sendereihe oder den Podcast, sondern auch genau diesen Standort im geografischen Sinn. Wir senden heute nämlich live und direkt aus der Buchhandlung Löwenherz in der Berggasse 8 in wien Alsergrund, also dem 9. Bezirk. Löwenherz ist seit 30 Jahren nicht nur eine Buchhandlung für Lesben und Schwule, sondern auch und auch ein bisschen vor allem ein Landmark für das queere Leben in der Stadt. Kein Wunder, dass wir unsere Sendung den Namen Berggasse 8 gegeben haben. Das ist aber nur eine Besonderheit, die ich berichten will. Warum senden wir heute aber live aus der Berggasse 8? Das hat einerseits damit zu tun, dass vor 100 Jahren erstmals öffentliches Radio gesendet wurde, was wir feiern wollen. Und vor 25 Jahren, bis dahin bestehende Piratenradios in Österreich legalisiert wurden und so auch Radio Orange 94.0 seine Geburtsstunde hatte. Unsere Radiovorfahren hatten damals überwiegend live gesendet. Und das wollen wir auch damit ehren, als wir in diesem Sommer besonders viele Live-Sendungen vor Ort in Radio Orange veranstalten. So, das war wieder eine längere Einleitung, für die ich gefürchtet bin. Ich glaube aber, dass sie diesmal zum besseren Verständnis unseres Tons erforderlich war. Ich bin natürlich nicht allein hier heute. An meiner Seite ist Veit Georg Schmidt. Einer der beiden Löhmherzen, der vor etwa vier Jahren den Mut gehabt hat, auf meinen Vorschlag einzugehen und diese Sendereihe zu beginnen. Servus Veit und danke, dass wir heute hier sein dürfen. Hallo Peter. Veit, sei bitte so nett und stelle uns doch auch gleich unsere Gäste vor.
1: Ja, äh, wir sind ja, wie du schon erwähnt hast, im Fieber unseres 30-jährigen Geburtstags und äh, da haben wir uns äh, gedacht, am besten spricht man ja mit Menschen, denen ähnliche Dinge wichtig sind, die von ähnlichen Sachen getrieben sind wie wir. Äh, Löwenhals, die Buchhandlung, hat ja immer viel damit zu tun, Wissen, Meinungen in die Öffentlichkeit zu bringen. Und deswegen sind heute mit uns dabei Sven Mosböck, der Macher der Lambda-Nachrichten. Und wie er sicherlich gleich, wie ich an ihm äh,
2: ansehe mich korrigieren will. Ein bisschen, oder zumindest ein bisschen widersprechen. Erstmal, es freut mich sehr, heute hier sein zu dürfen in dieser Sendung. Und Macher der Lambda Nachrichten klingt irgendwie sehr dramatisch, aber ich habe gerade nachgezählt. Ich habe gerade die Lambda in der, in der Hand und bei diesem aktuellen Heft hatten wir 21 AutorInnen, dazu noch die anderen freiwilligen MitarbeiterInnen, also unter 25 Personen kommt zu so einer Lambda nicht raus. Und da kann ich nicht der einzige Macher sein, aber ich erlaube mir zu sagen, dass ich es vielleicht organisiere, dass das Ganze dann was... Wird.
1: Genau. Mein salopper Ansatz, für den ich mich gerne korrigieren lasse, ist einfach wie so viele Szene oder Community-Produkte äh, oder Aktivitäten, die wir in der lesbisch-schwulen, queeren, trans, bi und inter Szene haben, hängt von denen ab, die es machen. Und auch wenn es über 20 andere Autorinnen und Autoren waren, da muss ein Motor dahinter sein, der das von Ausgabe zu Ausgabe wieder anschiebt und am Laufen hält. Und deswegen, denke ich, bist du doch der Richtige, der da ist. Hallo Sven, schön, dass du da bist. Und wir haben Peter Funk da. Peter Funk ist Generalsekretär der HOSI, soweit der Titel so richtig. Aber äh, Peter hat eine sehr vielfältige Geschichte in, in, in der Szene, in der Community und in der HOSI hinter sich. Sehr viel auch mit der Jugendgruppe der Hose gearbeitet und hat da sicherlich auch so immer wieder seine eigenen Sichtweisen. Hallo Peter, schön, dass du da bist. Hallo Feit, danke für die Einladung.
0: Ich würde vorschlagen, dass wir für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen die jetzt gefallenen Schlüssel auflösen. Hose ist uns ein Begriff. Jemand, der die Sendung hört und zum ersten Mal Hose hört, wird wissen wollen, was es ist und dann erschließt sich auch, was die Lambda-Nachrichten sind.
1: Genau. Und das, was die Hosi ist, das sagt doch der, am besten der Peter. Na,
3: also die Hosi, wir sind der älteste und im Moment auch größte LGBTIQ-Verein in Österreich und sind in Wien ansässig. Deswegen sind wir nicht nur die Hosi, sondern wir sind die Hosi Wien. Es gibt ja auch noch eine Hosi Linz und eine Hosi Tirol, aber das, mit denen können wir nicht zusammen. Und wir machen sehr, sehr viel. Das ist auch International eher ein bisschen speziell, wir sind, wir machen die Pride, wir machen, die, wir machen Jugendarbeit, wie du schon erwähnt hast, und äh, haben auch ein äh, Magazin, das wird dann Sven sagen. <lacht> genau. Und ähm, jo, äh, wir sind aber vor allem von Ehrenamtlichen getragen und das ist äh, äh, nicht immer einfach da äh, mit das notwendige Level an. Professionalität
1: zu halten. Aber ja, wir tun unser Bestes und wir machen viel. <lacht> genau, und was die Lambda-Nachrichten äh, betrifft, dazu weiß
2: Sven sicherlich das Allermeiste. Genau, also hoffentlich weiß ich genug für die Sendung auf jeden Fall. Die Lambda-Nachrichten sind das am längsten durchgehend erscheinende deutschsprachige LGBTIQ-Magazin. Ähm, die erste Ausgabe erschien 1979, davor gab es noch zwei Ausgaben der sogenannten warmen Blätter, die dann eben zu den Lambda-Nachrichten wurden und seitdem erscheinen wir eben durchgehend und äh, vor ungefähr fünf Jahren haben wir den Namen noch gekürzt auf Lambda, weil Lambda-Nachrichten war einfach ein bisschen sperrig, aber wir sind doch weiterhin unter Lambda-Nachrichten zum Beispiel im Internet zu finden. Also wir haben das nicht komplett gestrichen oder so, sondern wir wollten es einfach ein bisschen handlicher machen. Und auch wir sind eben praktisch komplett durch freiwillige Arbeit produziert und entstehen jedes Mal wieder durch die Mitarbeit von sehr vielen freiwilligen äh, Personen. Genau. Sehr freiwillig ist auch die Arbeit bei
1: Löwenherz, äh, auch wenn wir uns durchaus in den Zwängen der Pflicht sehen. Äh, was uns drei und eigentlich uns vier, weil Peter ist da glaube ich genauso, äh, von betroffen Betroffenen, äh, ist die Frage, was ist das eigentlich mit unserem Informationsfluss? Wo bekommen wir schwule, lesben, bi, trans, inter, queere Menschen die Informationen und die Meinungsbilder her, die wir hören, haben wollen, die uns wichtig sind und die unser Leben bestimmen? Dass es unsere Gruppen gibt, dass es die Lambda-Nachrichten gibt, dass es die Buchhandlung Löwenhards gibt, ist ja zunächst mal, ein Ding dessen, dass wir uns im Mainstream einfach nicht gefunden haben, dass wir da eine Leerstelle äh, gesehen haben, die gefüllt werden musste. Aber das hat sich jetzt 30 Jahre Löwen, hat es ja auch in der Zeit sehr stark geändert. Und das fände ich eigentlich spannend äh, von euch auch mitzuhören. Gibt es da Parallelen? Ist das hier so eine Sonderlocke, die im Buchhandel äh, irgendwie wichtig ist? Oder was hat sich dann auch für alle, die uns hier zuhören, womöglich an der Welt geändert? Die Beschaffung, das war unser großes Ding, als wir die Buchhandlung Löwenherz eröffnet haben. Da waren wir im Grunde für das Einschlägige zuständig. Das, was auch ganz viele Buchhandlungen sich geweigert haben, auf Nachfrage zu bestellen. Selbst wenn die Kundinnen und Kunden wussten, was sie wollten, aber den Schweinskram hat man dann nicht bestellt. Ich hatte es dann eigentlich immer ganz gern so formuliert, dass die Buchhandlungen Styria oder Tyroliak unsere Gepflegten Kooperationspartnerinnen waren, weil die einfach die Leute weggeschickt haben und dann waren sie irgendwann bei uns und wir haben es gemacht. Das hat sich massiv geändert. Mittlerweile gibt es zumindest die Illusion einer Allverfügbarkeit und unsere neue, viel stärker gewordene Aufgabe ist das, was wir eigentlich immer machen wollten, nämlich auswählen, was ist für wen das, was den oder diejenige gerade interessiert, was ihm oder ihr gerade wichtig ist wie seht ihr das, wie erlebt ihr diesen Umsprung von verfügbar machen, zu äh, auswählen und empfehlen, relevant machen, zum Beispiel Sven, bei den Lambda?
2: Bei uns, glaube ich, war es ja tatsächlich noch ein bisschen verstärkt oder ähnlich ganz den Anfängen vom Löwenherz, weil, wie gesagt, die Lambda ist ja gut 14 Jahre früher schon rausgekommen mhm. und damals bestand natürlich auch noch das Werbeverbot es durfte ja eigentlich gar nicht so etwas gesagt werden, geschrieben werden. Es gab natürlich kein Internet, im Radio oder so, es kam sowas auf gar keinen Fall vor. Das bedeutet, die Lambda war ja eigentlich der Versuch, überhaupt einmal irgendetwas verfügbar zu machen. Mhm. Es war ja dazu da, dass endlich etwas da ist, wo etwas geschrieben steht, wo etwas gelesen werden kann, wo ein Medium ist, in dem sich die Hose Wien, weil es das Vereinsmagazin, aber generell würde ich mal sagen, die... A Community überhaupt einmal ausdrücken könnte. Man hat es auch gemerkt, gerade am Anfang war ja die Lambda-Nachrichten auch dazu da, um eben Sachen zu starten. Aufgrund der Lambda-Nachrichten entstanden ja dann verschiedene Untergruppen der Hose Wien in der Ursprungsgeschichte. Und bevor vielleicht Peter mehr dazu sagen kann, äh, möchte ich noch ganz kurz sagen: wegen der Verfügbarkeit das ist es ja recht spannend, wenn man sich das anschaut. Im Laufe der Zeit gab es ja immer mehr. Sagen wir mal LGBTIQ-Zeitschriften, auch wenn wir ganz ehrlich sind, das waren hauptsächlich schwule Zeitschriften, weil das einfach eher die dominantere, äh, ja. Jungs sind einfach lauter, ne? Ja. ja, kann man vielleicht das so sagen. Das ist durchaus und ein bisschen, ironisch, ähm, aber
1: durchaus selbstkritisch
2: gemeint. Ja, ja auch ein bisschen überschwemmend, denn, mhm. die ganze Situation. Aber in den letzten Jahren bis Jahrzehnten ist das wieder massiv runtergegangen. Also sehr viele Zeitschriften gibt es ja nicht mehr. Die Zeitschrift aus meiner Jugend, das, ja, was gab es denn da alles, das Männer und äh, du und ich und ich weiß es gar nicht mehr, wie die alle hießen, die sind ja inzwischen alle wieder eingegangen. Also die Verfügbarkeit an Printmedien, reduziert sich wieder. Einfach deswegen, weil sich der Markt ändert.
1: Mhm.
2: Was ich auch recht spannend finde. Also äh,
1: genau, Peter, du hast sicher da
3: gleich was zu sagen. Äh, ja, also so ein bisschen, ich hatte so einen Gedanken gerade, weil es geht einerseits ja klar um Informationsbeschaffung, mhm. ähm, aber angesichts von, also wenn ich jetzt auch auf die Jugend schaue, also die, noch mal, also die ganzen nach 2000 Geborenen, die also deren Griff ist nicht in, die, in, die, in den Bücherschrank, wenn die eine Info brauchen, deren Griff ist zu Google oder zu YouTube und so. Und ich glaube da, das, das, das Problem mit Informationen im Internet und mhm. wie, 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 wie zweischneidig das oft ist, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, aber ähm, was glaube ich auch relevant ist, ist Repräsentation, mhm. also das Jenseits von Informationen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ich jetzt auch als Kunde von der Lam, von der Lam, da, vom, vom Löwenherz, ich wenn ich mir meine Urlaubsprosa bei, bei dir kaufe, dann äh, dann es ja mir gar nicht darum, dass ich jetzt, dass es nicht auch super schöne hetero Liebesgeschichten gibt, sondern ich möchte einfach meine Geschichten erzählt bekommen, mhm. so ein bisschen, wo ich mich auch darin sehen kann. Und ähm, und ich glaube, das ist so etwas, das... also das ist vielleicht auch ein Grund, warum, äh, warum, warum so kleine Magazine vielleicht nicht mehr existieren, die du gerade erwähnt hast, Sven, die ich auch nicht mehr kenne. Ähm, die weil, glaube ich, die Repräsentation, die ist da. Und ich glaube, das, also die, die finde ich immer, gerade das schwuler Junge, glaube ich, relativ viel. Mhm. Die anderen Acronyms sind, weiß ich jetzt nicht so genau. Also ja, wie viele lesbische Repräsentationen oder gar trans Repräsentationen es gibt, das ist natürlich nur ein eigenes Thema. Ja, das ist genau, das
1: ist ja dann die große Frage, was wird nach vorne gespult, äh, gespült, was wird äh, unabhängig von der Frage wie, ist es mhm. ja oft auch mal die, die Frage ob. Ne? Voll. Und äh, sowieso,
3: und ich meine, da, da gibt es natürlich große Schritte, also dass mittlerweile kaum eine Serie mehr ohne einen queeren Charakter auskommt. Das hat, das hat schon Vorteile, wenn ich dann früher denke, wo, wo man irgendwie nachts noch bis um 12 aufgeblieben ist, um noch die Folge Queer as Folk im Spät, Spät, spät Spätabendsprogramm anzuschauen, damit man da was mitbekommt als Busche vom
1: Land. Ja. Und ich meine, das ist ja wirklich ein ganz wichtiges Ding bei uns auch in der Buchhandlung. Wir sehen eben nicht nur die, für meine, ich sag immer sehr gerne dabei, vermeintliche Allverfügbarkeit von Dingen, die es auch in der Verbotszeit, aus der auf die Lambda und die Hosi noch kommen, die eben damals auch schon da waren, aber die halt schwer zu bekommen waren. Aber du, Peter, hast ja jetzt auch darauf hingewiesen, es gibt einfach auch jetzt immer mehr Inhalte, die relativ schnell verfügbar sind. Und bei uns sehen wir ja auch, mittlerweile sind Buchhandlungszeiten gerechnet, ist es schon fast die dritte Welle, dass große Verlage aufs Thema aufspringen und dann irgendwas draus machen. Die Wellen sind allesamt irgendwann auch wieder abgeäppt. Und immer wichtiger wird aber bei uns jetzt auch zu sortieren, was ist jetzt eigentlich überhaupt tatsächlich relevant für uns? Was ist der Mainstream Außenblick auf uns? Du hast die Serien angesprochen. Das Versatzstück der Homo-Maus, die mitspielen muss, kann ja mitunter auch da schal werden ja? Wir, äh, und ähm, der Mainstream-Blick auf uns schwule Lesben äh, ist ja nicht unbedingt unser äh, Blick und da kommt ja dann auch wieder sowas wie die Lambda zum Zug. Ne?
2: Vor allem für mich ist sehr spannend, dass er ja diese allverfügbare Information im Internet hauptsächlich aus anderen Ländern kommt, schlicht und einfach aufgrund der Masse. Das bedeutet, das Wichtige ist, sich heutzutage nicht dafür zu sorgen, dass es überhaupt vorhanden ist, die Information, sondern dafür zu sorgen, dass eine lokale Information überhaupt noch verfügbar ist. Also ich habe den Eindruck, wenn man nämlich im Internet dann sucht und so weiter, bekommt man zwar viele gute Informationen, aber die kommt halt hauptsächlich aus dem angloamerikanischen Raum, vielleicht auch noch aus Deutschland. Ungefähr da hört es dann schon aus, da muss man schon beginnen, sehr genau zu suchen. Das ist auch der Grund, wieso wir immer noch als Printmedium existieren, weil wir bewusst absichtlich als Printmedium aufliegen wollen in den verschiedensten Community-Lokalen und das Ganze dann auch versenden und all solche Sachen. Denn rein im Internet als reines Online-Blog wären wir eines von wahrscheinlich 10.000 und würden mehr oder weniger untergehen. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung heutzutage, dafür zu sorgen, dass man nicht überschwemmt wird von allgemeiner Information sozusagen, und immer noch spezifisch interessante Informationen bietet. Vielleicht bin
3: ich der altmodisch, aber ich finde ja auch, dass ja so, so Internet hat so eine geringe Halbwertszeit manchmal. So, also werden tausend Blogs und Sachen und dann ist ein, dann macht man sich Ufi Mühe und schreibt irgendwas für Instagram oder sowas. Und das ist genau eine Woche relevant. Die Lambda-Nachrichten, die liegen bei uns über zwei Jahre aus, bis dann die letzte Folge unten aus dem Regal raus äh, rutscht quasi, äh, weil, die, weil die nicht so viel Regalplatz haben und äh, die werden auch teilweise sehr oft noch gelesen und so. Ich finde, da ist schon noch mehr, also da, da gibt es mehr, auch wo du hast, hast du gesagt, Qualität, ja, also ich, ich finde, es wird halt relativ schnell reagiert, man macht sich weniger Gedanken um Texte und sowas, wenn, ich, wenn man jetzt online ist und ich finde da gerade im, im Print ist da mehr. Ich finde aber, um eigentlich, würde ich wollte noch was anderes sagen, und zwar, was du gesagt hast, dass jetzt diese, dass ganz, ganz viel queerer Inhalt irgendwie publiziert wird. Und ich finde mal, da ist auch mal, finde ich es immer spannend, wer ist da der Adressat? Weil ich lese dann ganz oft irgendwas und die erzählen mir die Story vom Pferd, was jetzt eigentlich, also so super einfache Info, die eigentlich jeder queere Mensch hat. So. Mhm. Und, ähm, und dann denke ich mir oft, okay, das ist oh, vielleicht, ist, also wahrscheinlich machen sich die Verlage auch nicht so viel Gedanken darüber, wer ihr Adressat ist, aber äh, so die die Sache ist so, für wen schreiben die? Erklären die jetzt queeren Menschen, was Queerness ist? Und ich fand das zum Beispiel, ich habe, ich fand es immer, vielleicht ist, hat sich schon verändert, da können wir eh mal drüber reden, aber ich wollte immer so ein gutes, gutes Nachschlagewerk zum Thema queere Jugendarbeit haben, weil ich ja als Nicht-Professionist das irgendwie gemacht habe ehrenamtlich und das letzte Buch dazu ist irgendwann Anfang der 90er irgendwann geschrieben worden, das, das wirklich Hand und Fuß hat, mit dem ich praktisch was anfangen konnte. Und das ist irgendwie so witzig, weil jetzt, du sagst, drei Wellen waren das schon und trotzdem ist nichts inhaltlich irgendwie mit Hand und Fuß publiziert worden, wo, wo Leute irgendwie
1: reingebracht wurden. Oder ich mir ist es nicht bekannt. ja, Oder es ist halt nicht auf Deutsch übersetzt oder sowas. Ja. Genau, mit den drei Wellen, das ähm, sind ähm, damit meinte ich, dass Publikumsverlage, das ist so eine Buchhändlerischer Fachjargon, also Publikumsverlage sind solche Verlage, die sich ein breites, mainstreamiges würden wir vielleicht sagen Publikum wenden. Also sowas wie der Rowold Verlag, Fischer Verlag, Piper, die durchaus qualitative Ansprüche haben, aber die jetzt nicht im Geg der Gegensatz ist eben ein Spartenverlag, wie zum Beispiel im Blick auf uns, lesbischpul wie trans, der Querverlag in Berlin, Krug und Schadenberg, der ein lesbischer Verlag in Berlin. Uh, Homo Litera ist ein, äh, ein kleinerer österreichischer Verlag, das sind kleinere Spartenverlage oder das andere eben Publikums. Und die Publikumsverlage, die hatten natürlich immer das, die haben immer das Primärinteresse, Geld mit der ganzen Sache zu machen. Und in, es gab so die erste Welle, da, da haben diese Verlagereien herausgegeben und irgendwie dachten schon ganz viele Autorinnen und Autoren, blühende Landschaften kommen, weil das waren meistens auch Taschenbuchreihen, wo die Spatenverlage dann ihre Erfolgstitel in die Taschenbuchreihen der großen Verlage verkauft haben und dann dachten sie, großes Publikum. Das war für viele lesbische und schwule Autoren dann oft eine bittere Erfahrung, weil dann sind sie abgeworben worden, angeheuert worden von den großen Verlagen direkt und hatten auf einmal im Vertrag stehen keine schwulen oder lesbischen Geschichten mehr. Ähm, die Welle war dann vorbei. Die zweite Welle war dann so ein bisschen die, dass auf einmal hatten die, wir können richtig Geld machen, wenn wir sogar eigene Verlagsunterlabel gründen, äh, die dann sich wirklich nur schwulen, lesbischen Themen widmet. Die Welle ist eigentlich... Ähm, zusammengebrochen, bevor sie richtig sich aufgebaut hat, weil diese da ist ihnen auf, während der, in der Planungsphase dann im Grunde klar geworden, wie viel Geld sie in die Hand hätten nehmen müssen und das waren da dann doch nicht so blühen. Und jetzt die dritte Welle, die ist wirklich groß, ja, äh, wo auch tatsächlich äh, dann große Verlage Unterreihen gebildet haben, One Love ist so eine zum Beispiel, äh, große Verlage bringen queere Themen auf den Markt und ganz auffällig ist da eben, äh, dass mitunter nach dem gleichen Strickmuster alle Buchstaben der sogenannten LGBTIQ-Plus-Szene durchdekliniert werden. Das gleiche Schema kann lesbisch sein, schwul sein, trans sein, inter. Äh, und da muss man natürlich sehr milde gestimmt sein als Buchhändler bei Löwenherz, um das äh, mal wertfrei zu analysieren, was da eigentlich passt. Man kann eigentlich sagen, okay, meistens ist es ohnehin auf dem Niveau von Hanni und Nani in den 50er-Jahren, aber jenseits der Polemik, was wir seit Jahrzehnten hier herausarbeiten, allein schon der Unterschied lesbische Literatur, schwule Literatur, lesbische Literatur hat andere Formen, andere sprachliche Met Mittel, andere Bilder, und zwar nicht nur die, dass Frauen Frauen toll finden, sondern sie haben andere Leitmotive, äh, wenn man vergleicht, wie, kommt, wie wird die, die Mutterfigur in der lesbischen äh, Literatur geschildert oder wie wird sie in der schwulen Literatur äh, verhandelt. Das sind große Unterschiede, wenn germanistische Seminare ein bisschen spaßorientiert werden, könnten sie großartige Sachen daraus finden. Und jetzt, dieser, diese Welle ist... Äh, zeigt uns äh, oder versucht im Grunde fast schon, ohne dass sie das vermutlich will, aber es ist natürlich viel billiger, das gleiche Strickmuster mehrfach zu verwenden. Sie zeigt uns, das ist alles irgendwie dasselbe. Und, aber alle Wellen ebben ja irgendwann ab.
2: Ich glaube, ein großes Problem ist, wenn man über gewisse Buchstaben, wenn ich das jetzt so mhm. sagen kann, schreibt oder die zu ProtagonistInnen von einem Werk macht, ohne selber zu diesen Buchstaben dazuzugehören. Also das berühmte mhm. über jemanden schreiben, nicht mit jemanden schreiben. Mhm. Also äh, das ist immer wahnsinnig gefährlich und äh, wir versuchen das immer zu vermeiden. Also es gibt ja sehr viele LGBTIQ-Zeitschriften oder Verlage oder sowas, die von diesen vielen Buchstaben sowieso eins bis maximal zwei bedienen. Meistens schwul, dann vielleicht noch lesbisch, dann wird es schon sehr dünn. Äh, wir bemühen uns tatsächlich, jeden Buchstaben unterzubringen und zwar von jemandem, der auch zu diesen Buchstaben gehört. Und das ist eine Herausforderung, weil es nicht immer leicht ist, Leute zu finden, die das äh, mhm. dazu beitragen können und wollen und Zeit haben und so weiter, weil alle freiwilligen HelferInnen haben prinzipiell zu wenig Zeit, um all das zu machen, was sie gerne machen wollen. So ist es leider. Und Dito ist es ja auch bei der Literatur so. Also das weißt du natürlich viel, viel besser als ich. Aber mir fallen schon sehr viele Werke mit äh, eben zum Beispiel schwulen Protagonisten auf, die, glaube ich, in meinem Verständnis eher von Frauen geschrieben werden. Und dann bin ich doch eine Spur verwirrt. Ähm, was natürlich immer noch sehr gute, hohe Qualität sein kann. Mhm. Aber es ist ein bisschen schwieriger, weil halt dann über jemanden geschrieben wird nicht und, und nicht unbedingt mit jemanden oder oder, oder mhm. wenn ich es ganz gut ausdrücke, hoffe ich. Ähm, ich finde es ganz witzig, also es ist jetzt nicht
3: Buch, sondern Film, mhm. aber ihr verkauft ja auch DVD, deswegen passt es ja eh auch. <lacht> Ähm, ich finde ich habe ja, also für mich war immer ein ganz wichtiger Moment, für, für mich mit irgendwie jungen, queeren Kids ist immer so, denen so queere Kultur mitzugeben und auch so eine Identität, so ein bisschen jenseits von YouTubern und TikTokern und äh, Filme sind ein gutes Mittel und ich finde gerade, es gibt sehr viele, sehr coole, schwule Filme, die, mit, die man mit Kids angucken kann, wo man sie ein bisschen educaten kann, also aus, äh, informieren, ähm, aber ich finde gerade, weil also weil du die unterschiedlichen Arten von Geschichten, tatsächlich lesbische Filmkunst hat halt oft so also kommt es mir so vor, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ist oft ein bisschen dramatischer und hat viel weniger Happy Ends und ich habe lange gebraucht, um einen guten Teenage-friendly lesbischen Film zu finden, der, der Kokon, kann ich sehr empfehlen, äh, der, der, der ich irgendwie, der auch irgendwie passt von der Generationenlage und sowas und äh, finde ich halt witzig, weil bei den schwulen Geschichten habe ich halt so 5, 6, 7, 8 Sachen, die ich angucken könnt, könnte mit den Kids und beim, bei, den, bei den lesbischen Sachen und bei den trans Sachen sowieso, das alles immer nur ich meine, äh, also das hat, sehr viel davon ist sehr, sehr dramatisch und sehr, sehr triggering, Dann im Zweifelsfall, das kannst du halt mit irgendwie Kids auch nicht angucken, so, das kannst du dann später vielleicht mal angucken, aber ja, also das finde ich interessant, weil du hast, dass das, dass und aber ist das nicht auch ein Phänomen der Gesamtcommunity, dass wir, wir sind eine, wir sind eine Community, wir, wir, wir kämpfen gemeinsam so, aber das heißt ja nicht, dass alle dieselben Erfahrungen machen und dieselben Dinge tun und sowas und das wird oft dann versucht, so äh, das unter einen Hut zu bringen, aber das macht ja auch gar keinen großen Sinn oft. Ja.
1: Genau, also mein, unser Ansatz, ich meine, das ist eine Spannung im Wort, Buchhandlung für Lesben und Schwule. Da war ja bei uns immer der Ansatz, das sind zunächst einmal zwei völlig unterschiedliche Sachverhalte, die wir auch unterschiedlich behandeln müssen, um der jeweiligen Gruppe, zunächst Büchern, dann aber auch Kundinnen und Kunden, den eigenen Raum zu geben und das nicht irgendwie äh, über ein, äh, vorschnell zu vermischen. Das zieht sich jetzt äh, durch alle diese Themenstellen durch und im Grunde, was wir völlig richtigerweise ja, machen, sind Bündnisse eingehen. Eine Buchhandlung für Lesben und eine Buchhandlung für Schwule, eine Buchhandlung für Transmenschen, äh, Intergeschlechtliche, all das Einzeln wird sich ja nicht ausgehen. Äh, und natürlich haben wir sehr viele Überschneidungen in der Problemlage. Wir haben bei weitem nicht deckungsgleiche Diskriminierungserfahrungen. Das ist auch ganz wichtig, dass wir in völlig unterschiedlicherweise diskriminiert werden, was du zum Beispiel über den, vom Film sagst, äh, da ist es ja auch ein wesentlicher Punkt, äh, quasi ist es Unterhaltung oder ernsthaft äh, das große Werk. Und natürlich, viele würden gerne gleich das ernsthaft große Werk machen, dann muss es natürlich, soll, sollte es natürlich auch gewisse dramatische Anwandlungen haben. Und ähm, lesbische Anliegen haben immer das Problem, dass grundsätzlich weniger Geld da ist, weniger Interesse da ist. Und natürlich ist dann bei so bei etwas, wo es schon runtergeht und die, äh, die Produktion ohnehin nur im einstelligen äh, Bereich liegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass was an Bleibendes, Gutes, Unterhaltendes und doch Qualitätsstandard. Äh, Qualitä äh, standhaltenden Films, dass das natürlich die, die Wahrscheinlichkeit sinkt äh, massiv. Ja. Mhm. Und, aber auch solche Erfahrungen mit Diskriminierung sind unterschiedliche und wir, äh, dass wir dann zum Schluss Bündnisse eingehen und gemeinsam uns positionieren und dann auch vielleicht als dann wirklich community freudig feststellen, dass wir auch ganz viele lustige Sachen gemeinsam haben, ähm, heißt ja nicht, äh, dass wir von vornherein gleich sind und das ist so ein bisschen, glaube ich, auch immer dieser Unterschied, was kommt von außen, was kommt von uns? Ja, der, die Außenwelt hätte ganz gerne, dass wir ein Einheitspreis sind. Ja, und so laufen ja auch die Subventionierungen, die, äh, die Marketingbeiträge. Ja, ihr habt das Geld, kloppt euch drum. Aber bitte nicht streiten. Ja, dann seid ihr keine so schöne Community mehr. Ne? Das äh, seht ihr doch sicherlich bei euren Inseraten und ihr bei euren anderen Anliegen, die die Hose verfolgt, dann sicherlich auch, oder?
3: Auf jeden Fall. Also ähm ich finde es auch immer ganz spannend, wenn, also ich muss jetzt vermeiden wahrscheinlich Namen zu nennen, aber ich finde es immer ganz interessant, dass ja viele Firmen haben dann irgendwelche Diversity Policies mhm. und auch grundsätzlich Budgets, um unsere Sachen zu unterstützen und das ist ja auch super, dass wir leben ja in einem kapitalistischen System, aber ähm, Witzig ist aber zum Beispiel, dass ganz, ganz viele, vor allem internationale Firmen, haben dann zum Beispiel die Politik, sich aber nicht parteipolitisch zu deklarieren. Was aber bei dem Thema halt urorg ist, weil es gibt halt einfach ganz klein ein paar Parteien, die uns gar nicht unterstützen, also zwei, und es gibt ein paar Parteien, die uns halt unterstützen und das ist immer ganz witzig, wenn du dann so, wenn dann, also ich meine, bei uns war das nie ein großes Problem, aber ich habe jetzt von kleineren Prides gehört, die sich zum Beispiel klar deklarieren in Österreich und die jetzt zum Beispiel, wo dann Sponsoren sagen, nö, können wir nicht, weil wir können nicht irgendwie, wenn sich die Pride konkret gegen Schwarz-Blau äh, positioniert, dann da können wir nicht. so mhm. Und das finde ich dann halt, das ist halt dann eine Form von Allyship, die halt sehr zynisch und sehr, also keine Ahnung, es ist halt einfach kein wirkliches Allyship, das ist halt einfach nur so Marketing. Das, ja. Halt, genau. Genau, aber das…
1: Wenn das der Punkt war, wo du hin wolltest. Ja, es ist, äh, ich glaube, es ist ein bisschen, finde ich jetzt, äh, wir driften jetzt in, in die allgemeine politische Betrachtung ab, das, da könnten wir, glaube ich, eine eigene Sendung drüber machen. Mhm. Ähm, ich finde es eigentlich spannender, an einem anderen äh, Sache weiterzumachen, die wir schon angesprochen haben, nämlich dieses diese Plattform-Sein, Stimme geben, authentische eigene Stimmen, was Sven angesprochen hat. Äh, äh, er das war bei uns am Anfang haben wir das ganz, äh, sagen ganz anders bedient. Da war es ganz wichtig, überhaupt mal die Verlage, die Autorinnen und Autoren vorzustellen. Das macht eine Buchhandlung gewöhnlich halt über Lesungen. Das tun wir heute natürlich auch noch. Ähm, aber es ist auch hier wiederum äh, nicht ein, äh, sagen es verschiebt sich auch hier wir stehen jetzt im Moment in der, äh, in der Situation, wir können gar nicht mehr jeden, der kommen möchte, hier eine Plattform zur Verfügung stellen. Das hat im Buchhandel sehr viel damit zu tun, dass es das Self-Publishing da ist, dass Print on Demand die Hürde sehr, sehr tief gelegt hat, ab wann ein Buch denn da wirklich erscheinen kann. Und es ist äh, eben der, jetzt nicht nur sozusagen die überbordenden Möglichkeiten, mal ein Buch zu präsentieren, das war ja früher, ist das ja ganz schnell erstmal am Geld gescheitert, bis man überhaupt einen Verlag hatte, dass das, dass das Buch in der Welt war. Ähm, müssen wir jetzt auch mittlerweile ein bisschen darauf achten, wer kommt denn da, mit welcher Stimme spricht der, was machen wir? Und da kann man ja oft auch in, in gewisse Zweckmühlen geraten, oder Sven?
2: Man muss schon ein bisschen schauen, also bei uns zum Beispiel müssen wir schon ein bisschen darauf achten, dass die Beiträge auch unserer äh, Vereinslinie entsprechen. Wir sind ein Vereinsmagazin, das natürlich eine gewisse Linie hat mhm. und auch einen gewissen Anspruch hat an äh, unsere Aktionen. Wir wollen auch eine gewisse Sache bewegen, etwas Bestimmtes erreichen. Also ganz simpel gesagt, wir sind absolut und deklariert transinklusiv. Das bedeutet, wir würden niemals einen trans-exklusiven, radikal-feministischen Beitrag bringen, auch wenn er lesbisch wäre, weil das einfach nicht angebracht wäre für uns beispielsweise. Mhm. Ähm, wir müssen also schon darauf achten, dass die Beiträge oder generell das der Content, den wir eben transportieren, zu uns passt. Während wir gleichzeitig natürlich bedenken wollen, dass wir allen Stimmen auch einen möglichst eigenen Raum geben wollen. Mhm. Und das ist eine gewisse Balance, auf die wir aufpassen müssen. Ich muss allerdings auch ganz ehrlich sagen, wir hatten irgendwie in den fünf Jahren, wo ich das jetzt mache, einmal ein wirkliches Problem beim Artikel und einmal ein halbes Problem. Also deswegen muss ich, muss ich mal ganz sagen, von meiner mhm. Seite ist die Community eh sehr gut und sehr qualitativ gut unterwegs, wenn mhm. ich das so sagen darf. Ähm, und das zweite wichtige Punkt ist eben, man muss ein bisschen auf die Balance achten. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wen lade ich ein, dann muss man wieder sagen, man muss vielleicht bewusst Leute einladen, die vielleicht nicht so ein literarisch hochwertiges Buch geschrieben haben, einfach deswegen, weil es eine gewisse Spart oder eine gewisse... Äh, ähm, Audience abdecken, die einfach relevant ist.
1: Oder wenn ich dir gleich, bei was du vorhin namhaft gemacht hast, was bei uns immer auch eine Rolle spielt, das Lokale. Ja? Ich meine, mhm. wenn es Autorinnen und Autoren aus Wien, aus Österreich gibt, auch wenn die jetzt nicht irgendwie literaturpreisverdächtig sind, auch das sind ja unsere Stimmen, das hat ja durchaus auch eine Relevanz. Ich denke mal, das ist bei euch ja auch ähnlich. Man natürlich nicht irgendjemanden, sagen wir mal, aus dem mittleren Westen.
2: Was? Warum? Ja, aber ich meine Stimmen von hier sind ja sehr wichtig. Na absolut, absolut. Und das ist eben eines der schönen Sachen, die wir haben, dass wir sehr stark lokal getrieben sind. Nicht ausschließlich. Warum? Weil wir eine gewisse Leute, die mal lokal in Wien sind, die gehen dann weg, sind aber der Lambda und sind der Hose Wien weiterhin verbunden oder der Community und tragen immer noch zu uns bei, was auch recht schön ist, weil wir dann noch ein bisschen eine Außenstimme dazu bekommen, aber prinzipiell ist es einfach ein bisschen anders, also wenn wir wieder sagen, wie der Wandel war, ich möchte sagen so vor, ja gut, weiß nicht mehr ganz genau, 20 Jahren oder sowas, war die Lambda ja auch noch ein großes, wichtiges Medium, um Nachrichten zu transportieren, um Politik zu transportieren und um Politik auch zu diskutieren und solche Sachen. Das geht jetzt nur noch bedingt, weil sich die Zeiten so geändert haben. Wir können bei einem Magazin, das alle drei Monate rauskommt, keine Tagespolitik diskutieren. Das ganze Schnee von gestern, bevor ich das ganze überhaupt den Beitrag mhm. überhaupt nur bekommen habe. Wir können nur noch auf Metaebenen diskutieren oder sehr allgemein diskutieren. Was das Ganze manchmal ein bisschen dünn aussehen lässt. Aber andererseits hatte ich schon so oft Situationen, wo das Ganze veraltet war, als es schon im Druck gegangen war. Und das geht nicht mehr. Das war früher anders. Ich habe das Gefühl, dass früher die Zeiten einfach ein bisschen langsamer waren. Es ist alles ein bisschen langsamer passiert. Was
1: aber im Grunde kein beklagenswerter Zustand ist, äh, denn ich meine, wie, dass diese Langsamkeit hat ja auch dazu geführt, dass wir lange zu spät äh, einige Gesetze losgeworden sind, die uns... Ziemlich auf die Nerven genau, gegangen genau. sind. Ja.
2: Aber deswegen haben, also wir bespielen deswegen auch äh, viele verschiedene Kanäle. Wir haben die Social Media für die Kurzzeitaktionen und wir haben die, das Magazin und die anderen Beiträge für die Langzeitdiskussionen sozusagen. Wir hatten ja auch bei den
3: Lambda-Nachrichten jetzt äh, ja vor vor fünf Jahren? Wann war der, der, der
2: Relaunch? Ja genau, vor fünf Jahren, 2018. Vor fünf Jahren.
3: Genau, da haben wir auch bewusst dann zum Beispiel auch den, den Wechsel gemacht ähm, von einem eher tagespolitischen und eher so Vereinschronik-Magazin hin zu Themenheften zum Beispiel. Das ist ja auch mhm. etwas, weil wir einfach festgestellt haben, okay, da aufgrund der Langlebigkeit macht es irgendwie Sinn, auch irgendwie Themen zu diskutieren, sodass es vielleicht auch noch in zwei Jahren Sinn macht, eine Lambda zum Thema keine Ahnung, altern oder gedenken ist jetzt das Aktuelle oder letztes letzte war Pornografie. Also, wenn ich mir dann zum, ah ja, oh, das ist das Thema, da habe ich gerade Lust, was dazu lesen und das sind dann eher Beiträge, die dann auch äh, vielleicht nicht ewig gültig sind, aber der, wo die Gedanken durchaus auch noch eine längere Halbwertszeit haben, als jetzt so, ich kommentiere
1: jetzt, was da, da eine ÖVP-Politiker im Nationalrat gestern gesagt hat. oder sowas. Genau, das ist äh, eine ganz ähnliche Erfahrung, die wir in der Buchhandlung ja auch gemacht haben. Wir haben es mittlerweile seit exakt zehn Jahren das Projekt Unser Leben, Unsere Themen laufen, weil wir ja in der überbordend luxuriösen Situation sind, eine selbst erstellte Website zu haben, haben wir eine eigene Verschlagwortung äh, äh, begonnen und im Grunde unseren Online-Buchbestand, der sich zunehmend auch mit dem tatsächlichen Bestand deckt, ganz Sachen aus der alten, vor großen Datenbankzeiten da sind, die, die wo wir immer wieder erschreckt feststellen, dass sie dann doch nicht dabei sind, was wir wieder vergessen haben. Aber da haben wir auch eben gesehen, diese Verschlagwortung äh, ist eine ganz wichtige Dinge, aber auch, äh, um auch unser Leben, unsere Themen sichtbar zu machen, das kann man auch wieder im, im Abgrenzen vom Mainstream ganz gut äh, darstellen. Es gibt ja bei den mietbaren Online-Shops Gibt es auch eine Verschlagwortung, übrigens wieder? Das war auch so ein, die war mal eine Zeit lang völlig aus der Mode gekommen im Buchhandel, aber das gibt es wieder. Nur diese Verschlagwortung ist natürlich unter Mainstream-Gesichtspunkten äh, gemacht worden. Und äh, da wird das Schlagwort Homosexualität natürlich auch für alle homophoben Schriften vergeben. Und dann ist es halt eben mit dem Ranking nicht irgendwann nicht mehr steuerbar. Äh, ganz schlimme ähm, äh, homophobe Kampfschriften sind auf einmal Erfolgszahlen und äh, hätten wir, so es gibts äh, dann eben schon auch wie äh, so einen Shop als komplett gemieteten Shop hat auch äh, äh, Partnerbuchhandlungen betroffen dann hat man über Monate ein schwules äh, Buch unter dem Schlagwort Homosex äh, ein schwulenfeindliches Buch unter dem, äh, als Top-Titel, das, das man einfach nicht wegkriegt. Und das ist natürlich eine ganz, äh, ganz schreckliche Sache, ja, weil man die, an die Erwartung an uns, das ist eben, finde ich, auch noch ein, eine ganz wichtige Dimension, die, die wir wahrscheinlich die Erwartung, die, die Szene, die die Community an uns richtet, ist ja zu Recht die... Der Authentizität und der, der Qualifikation. Ne? Und das
2: äh, müssen wir versuchen irgendwie zu bedienen. Ne? Und ich glaube, das geht darauf zurück, was du vorher gemeint hast. Sämtliche Informationen sind stärker verfügbar heutzutage, aber das geht natürlich in alle Richtungen. Eben auch Phobe. Information, egal wohin die Phobie nachher gerade gegangen ist. Und oder deswegen, einfach Missinformation Oder Missinformation natürlich. Und die, unsere Aufgabe heutzutage ist nicht mehr, die Information zur Verfügung stellen, sondern sie auch auszuwählen. Wie du schon gesagt hast, nach qualitativen Ansprüchen und nach thematischen Ansprüchen. Und so ist das bei euch in der, in, der, in der Buchhandlung, so ist das bei uns auch bei den Auswahl der Sachen. Die, der Gedanke, dass man vollständig sein kann, ist leider Gottes, Unmöglich inzwischen. Es ist zu viel. Also bei jeder Ausgabe, die wir haben, fällt uns hinterher ein: Mein Gott, wir hätten natürlich noch fünf andere Artikel auch schreiben können zu dem und dem und dem Thema, aber es fällt halt einfach unter den Tisch, weil es einfach zu viel Aufwand ist und weil es einfach zu viele Sachen gibt. Wobei die ich da
1: gleich einfallen möchte: Leider Gottes unterstellt, dass man äh, tatsächlich diese äh, Vollständigkeit hätte erzielen sollen. Dass wir uns alle Mühe geben, ist ja. Schön und richtig, aber wir wollen ja in zehn Jahren auch noch was zu tun haben und dieses, dieses Nicht-Vollständigkeit-Erreichen-Können ist ja eigentlich der Motor dessen, dass wir weitermachen.
2: Ja, wobei man sagen muss, viele Sachen, finde ich, können auch einfach mehrmals gesagt. Also wenn man sagen würde, ja, ich drucke ein Buch nicht, weil es schon mal ein ähnliches Buch existiert hat, das bringt nichts. Sprache ändert sich, Geschichten werden anders erzählt und es ist einfach eine, ein neuer Zugang mhm. für viele Leute. Dito bei uns, wenn man nachschaut, viele, viele Artikel gab es vielleicht vor fünf, vor zehn, vor 15 Jahren in fast ähnlicher Form eh schon, ändert nichts. Man muss Sachen auch mehrmals sagen. Mhm. Also da, damit habe ich überhaupt kein Problem, dass sich Sachen wiederholen oder Sachen überschneiden, das ist auch
3: gut so. Ich finde es äh, gerade, also um jetzt nochmal den, den Jugendaspekt reinzubringen, ich finde gerade, es gab, es gibt wundervolle, schöne Coming-out-Stories aus den 90ern, Bücher, Filme, alles mögliche. Damit habe aber schon ich nichts mehr anfangen können, als ich mein Coming-out in den Nullerjahren hatte, weil das so, hä, was ist das überhaupt, hä, das ist überhaupt nicht meine Lebensrealität. Mhm. Wenn ich jetzt mit Kids, die in den 2000ern geboren sind, heute anschauen, Beautiful Thing, diesen, diesen Film, der da in mhm. Londoner Vorort spielt. Ein wunderschöner Film, aber das ist ja überhaupt nicht mehr eine Realität ja, von Jugendlichen, die jetzt heute irgendwie in Wien aufwachsen. So. Also, abgesehen davon, dass. Sie, also, deswegen, um das nochmal zu unterstreichen, dass man Dinge neu produzieren muss mhm. und neu machen muss, weil ja auch äh, die Narrative sich ändern, weil die, weil, die, weil, die, weil die Erfahrungen sich ändern zu Recht. Das vergeht ja Zeit,
1: nicht? Ähm, ja, nur so wird man auch herausfinden, was das bleibende Moment ist. Mhm. Weil es gibt immer wieder die großen Erzählungen, die bleibend sind, wo dann Generation für Generation draufkommt, dass es auch für sie irgendeine Relevanz hat, aber auch diese, die verschiebt sich. Ja. Und irgendwie wird es natürlich nur durch dieses Abklären der Veränderung wird klar, was eigentlich das dahinterliegende Substrat ist, was uns dann irgendwo vielleicht auch im Kern ausmacht. Und das ist ja im, äh, auch ein wichtiger Punkt. Auf, der Suche, äh, auf dieser Suche sind wir ja. Das, das ist ja die, äh, sicherlich die ja, Grundeinsicht, Annahme aller unserer äh, lesbisch-schwulen, bi, trans, inter, queeren Initiativen. Dass wir, wenn die Bettgeschichte zeitlich vorbei ist, dass wir dann trotzdem immer noch schwul oder lesbisch oder bi oder trans sind. Und dass, wir, dass, ist, dass, dass das eine Grunderfahrung ist, die unser ganzes Leben bestimmt, dass wir und aber auch im Grunde das ganze Leben auf der Suche sind, was heißt das denn jetzt konkret, wie sagen wir das?
2: Und da möchte ich vielleicht noch in den Raum werfen, dass es auch schön ist, wenn man sich nachher auch ein paar Stimmen mal durchliest, die nicht direkt zur eigenen Lebenserfahrung gehören, wenn ich das so sagen darf. Das ist so schön bei euch, wenn ich das so sagen darf, ihr habt da diesen riesigen Büchertisch in der Mitte. Und man beginnt, also ich beginne ja prinzipiell bei der schwulen Ecke und dann wandere ich und plötzlich stehe ich bei der lesbischen Ecke und stelle fest, das sind auch gute Bücher.
1: Ja, das, diese Durchmischung ist durchaus Konzept.
2: Genau, und das finde ich auch gut so. Und Dito eben, ich sage es immer wieder, wir bemühen uns so viele Stimmen zu geben, und ihr bemüht euch so viele Stimmen zu haben um auch zu fördern, dass diese Stimmen auch von jeweils anderen Leuten gelesen werden. Und das halte ich auch für sehr wichtig, weil einerseits natürlich die eigene Stimme wiedererkennen ist sehr wichtig, aber dann nicht nur in dieser Blase zu sein, sondern mehr dazu zu bekommen und mehr zu interagieren. Das ist halt die zweite wichtige Sache. Und dann eben von euch, von uns, dass die äh, Leute Ideen bekommen, was sie sich sonst noch anschauen könnten, wie sie sich sonst noch erweitern könnten, ihren Erfahrungshorizont.
1: Genau. Wir haben jetzt eigentlich diese drei Sachen, im Grunde Beschaffung, Auswahl, Plattform sein, ziemlich ausführlich besprochen. Im Grunde auch sehr stark im Blick auf die Vergangenheit bis hin zu jetzt. Wie seht ihr das? Wir haben so ein paar Ideen, was da jetzt alles so auf uns zukommt. Teile sind Betriebsgeheimnis. Aber vieles ist natürlich auch so, Ja, man kann, es ist absehbar. Ich habe von drei Wellen gesprochen. Es ist absehbar, dass die gegenwärtige Welle wie auch immer zu einem Ende kommen wird. Und wir haben zum Beispiel bei uns jetzt auch gesehen, Beschaffung ist, da sind wir echt gut. Mittlerweile beschaffen wir sogar für andere befreundete Buchhandlungen, nicht lesbisch-schwule, aber andere schwer beschaffbare mainstream Artikel mit, weil wir es einfach gut können. Ähm, das sind im Grunde für uns auch so kleine Vehikel weiterzumachen. Habt ihr schon Perspektiven, wie es bei euch weitergeht? Was sagen eure die, die Verschiebungen in der nahen oder ferneren Zukunft sind?
2: Damit es nicht ganz so lange still bleibt, sage ich mal jetzt, ein. Ich glaube, wir werden, ehrlich gesagt, so einfach mal weitermachen. Weil das Konzept der Lambda ist im Moment, möglichst vielen Stimmen Raum zu geben mit Bezug auf Schwerpunktthemen. Und wir haben schon Schwerpunktthemen für die nächsten drei Jahre in, in petto. Äh, ich glaube, dieses Konzept ist relativ stabil, weil wir uns eben schon in den letzten Jahren stark entwickelt haben. Wir sind ja eben, wie gesagt, deutlich anders vor fünf Jahren. Mhm. Und ich nehme an, dass wir es für die nächsten fünf Jahre, sage ich jetzt mal so grob, in diesem Rahmen weitermachen können.
1: Das ist ja eigentlich... Für ein lesbisch-schwules wie trans-queeres Projekt ist das gar kein kleiner Zeithorizont. Ne?
2: Ja, also wir sind sehr lange unterwegs, eben schon also jetzt im 45. Jahrgang. Wir hm. wollen das auch weitermachen. Aber es ist klar, um es noch kurz zu sagen, das Ganze ist ja eben kein selbsttragendes Projekt. Wir können uns ja nicht finanzieren selber, sondern wir werden querfinanziert von der Rose Wien die sich das einfach leistet, um es etwas salopp zu sagen. Und das ist auch gut so, weil ich das als einen sehr wichtigen Teil der Hose Wien auffasse. Aber wir werden dahin weitermachen. Unser Konzept ist eben, Stimmen Raum zu geben. Und das in parallel zu den kurzlebigen Social Media, die wir schon gesagt haben, wo die meisten Personen bereits einen gewissen Raum haben, geben wir ihnen den etwas langlebigen Raum, der immer noch sehr geschätzt wird. Wir kriegen immer noch sehr gutes Feedback zu diesem eigentlich aus der Zeit gefallenen Printmedium das aber immer noch eine Daseinsberechtigung hat. Also da, ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg für die nächsten paar Jahre, da bleibe ich jetzt mal dabei. Ähm, um dich kurz äh, zu Lambda zu ergänzen, zumal
3: ja wir trotzdem auch online sind und trotzdem ja auch mittlerweile auf Instagram und so, also ja. das ist ja das Gute, dass man ja diese, dass nur weil etwas auch in Print existiert, muss das ja nicht auch nur in Print existieren. So, also deswegen, da versuchen wir auch neue Wege zu gehen. Also aus äh, ja, aus Rosi Wien Perspektive, gerade was diese ganze Informationsgeschichte angeht und dieses Zusammenfassen und alles. Also ja, das, das starke Commitment, das starke ähm, Versprechen und auch über die Überzeugung, dass wir die Lambda Nachrichten weiterführen, das ist dass der Vorstand sich ziemlich einig und da äh, ist, glaube ich, auch der Verein sich ziemlich einig. Das ist für uns auch eine wichtige Sache. Ansonsten glaube ich, dass wir... Ähm, ähm, also, ich meine, ich könnte jetzt natürlich einen Riesenvortrag halten, was ich glaube, wie die nächsten fünf Jahre laufen werden, aber. Ja, das ist dann immer so. Ja, 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 ja. genau. Wir sind auch ein sehr großer Verein mit 100 Millionen Untergruppen, nicht? Aber die, äh, vielleicht auch nur zwei, 15, aber, naja. <lacht> <lacht> Na, aber äh, die, ich glaube, wenn, wenn, was ich jetzt so schon immer bewegt, jetzt auch in dieser Diskussion hatte, ich so diese Gedanken, dass wir ja früher haben wir über unsere Homepage auch ziemlich viel Informationen zur Verfügung gestellt. Mhm. Wir haben das jetzt ziemlich runtergeschraubt, ähm, äh, viel auch von der Homepage genommen, weil wir es gar nicht in der Lage waren, das ordentlich zu pflegen, zu pflegen genau, mhm. weil die, weil die, weil die Inhalte so, so, so viel gibt, nicht. Mhm. Und es ist halt auch immer, im theoretisch muss man das alle paar, alle paar Monate mal aktualisieren also. und wer hat dann die Zeit, nicht? Und ähm, also jetzt um mal ein bisschen zu schleimen, äh, das ist ja auch der Grund, warum ich ja auch so liebe in einer Stadt zu leben, in der es, äh, die finde ich, beste äh, schullesbische Buchhandlung im deutschsprachigen Raum gibt. Andere Sprachräume kenne ich nicht. <lacht> äh, und ich war in allen drei schon, die es noch gibt, ähm, äh, weil halt für mich diese Situation ist, also, wenn ich jetzt, wenn es jetzt euch nicht gäbe und ich würde meine Sommerliteratur suchen und ich habe einfach nur Lust auf ein schönes, schwules Buch, wo ich, wo ich irgendwie glücklich am Strand liegen kann und es so lesen kann, ich hätte keine Ahnung, wo ich sonst suchen soll. Wenn ich äh, für die letzte Lambda, für die Lambda-Nachrichten gedenken, war mein erster Schritt, hier ins Löwenherz, du fight, äh, oder je, wenn Jürgen da ist, hier Jürgen, äh, sag mal, ich habe zu so dem und um dem Thema was zu, was zu schreiben, was gibt's denn da gerade, ja und äh, das ich wäre glaube ich als also literarischer Zivilist äh, gar nicht in der Lage irgendwie das selber zu machen also deswegen bin ich auch und auch die Husi auch aus große Organisationen werden nicht in der Lage in diesem dickicht äh, die Machete anzulegen und das
1: Richtige zu finden so ja. ich, Mitunter ist Schleimerei toll. Danke. <lacht> äh, ich weiß, ich wollte, du hast mich jetzt auch ein bisschen am Dritt weil ich... Entschuldigung. Kann, äh, nein, gar nicht. Äh, weil ich hatte eigentlich einen Aspekt, äh, den ich äh, nochmal äh, durch Sven zunächst aufgreifen würde, was du eben dann nochmal verstärkt hast, und dann nahm das diese Wendung, äh, ist diese zwei völlig unterschiedlichen Ansätze Unabhängigkeit und äh, Authentizität aufzubauen. Ein, bei, Eu, bei La Lambda ein Projekt, das einfach finanziert wird und Freiräume schafft. Bei uns ist das ganz anders. Wir, uns gibt es einfach nur, wenn wirklich jemand kommt und die Bücher oder die DVDs abkauft, weil sonst ist nichts. Ja. Und Das ist aber andererseits, da, 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 es scheint eher ein, ein Widerspruch zu sein, aber äh, letztlich äh, ist es genau das Gleiche. Es ist ein wesentlicher äh, Punkt von Unabhängigkeit bei uns, nämlich nicht äh, primärer Subventionsnehmer zu sein und uns dann von Vorgaben der ein oder anderen Richtung dominieren zu lassen. Äh, was ja auch wirklich schön zu sehen ist, dass es in, äh, auf ganz unterschiedliche Weise den gleichen Effekt haben kann.
2: Ja, Stimmt. Also, wir sind ja zum Glück, wir sind zwar querfinanziert von der Huse Wien, aber wir, deswegen sind wir tatsächlich das nicht ganz so unabhängig. Ich habe vorher schon gesagt, wir haben eine Vereinslinie, die wir füllen müssen. Aber diese Vereinslinie ist natürlich voll auf unserer Linie, auf meiner Linie, auf, auf der Linie von allen Leuten, die mitwirken. Also, das ist gut so. Ähm, und dadurch, dass die Huse Wien Praktisch unabhängig agieren kann. Genau. Ja. Das ist natürlich Das die ist der, Freiheit, ist der die wir Schlüssel haben. Der dahinter. Genau, also ja. wir, wir sind Also, wir sind da ein bisschen unabhängiger. Wir können nämlich auch viele Artikel bringen, oder so, die vielleicht für ein kommerzielles Magazin nicht ganz die ausreichende.
1: Äh, aber aber, das, der,
2: aber das, äh, sagen, das Wichtige ist ja sozusagen, hm. was
1: per Saldo übrig bleibt. Hm. Das, Wicht, das Wichtige ist ja, dass wir, wie auch immer wir es organisieren, solche Unabhängigkeiten schaffen und sie. Ja. einigermaßen glaubhaft schaffen, ne? ja. Und ich meine, und das ist jetzt um das Thema
3: Unabhängigkeit, also, das ist ja auch das Grundkonzept von der, von der Hose Wien durch unsere Mitglieder, die den größten Teil, also, wir, wir sind so offiziell von der Stadt gefördert, aber die Förderung ist so gering, das ist so, zeitlich gar nichts, ja. ähm, Aber wir freuen uns trotzdem, dass wir Ja, haben. Ja, <lacht> ja, ja, klar. Aber äh, die, die Sache ist ja schon, äh, dadurch sind wir unabhängiger. So, und das ist auch, und deswegen, und diese Unabhängigkeit nutzen wir, um Dinge wie die Lambda-Nachrichten, eine Jugendgruppe in einem äh, nicht kommerziellen oder mhm. auch eine Frauen eine Lesb-Fem-Gruppe in, in einem mhm. nicht kommerziellen Space zur Verfügung zu stellen, weil diese Unabhängigkeit schafft halt auch Möglichkeiten. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie die Jugendgruppe sich in den letzten zehn Jahren entwickelt hat, das wäre glaube ich in äh, also weniger unabhängigen, nicht queeren Spaces so nie möglich gewesen. Mhm. Ja? Ähm, und
2: aber eben nur wegen der Buchhandlung ist es natürlich ebenso wichtig, wenn ich das kurz sagen darf, weil all diese Bücher könnte man sich ja online auch bestellen, wenn man wollte. Aber Oder vielleicht nicht alle, vielleicht nicht alle. Aber sagen wir mal viele oder, man, oder man könnte meisten, in eine der ja. großen Buchhandlungsketten gehen und dort dann irgendwie, dort haben sie auch eine gewisse Auswahl heutzutage, das gehört ja heutzutage zum guten Ruf dazu. Aber es ist nicht das Gleiche. Es ist nicht das Gleiche, als wenn man jemanden hat, der sich unabhängig darauf spezialisiert, Dito, wie bei uns auch. Genau.
1: Und das nehme ich jetzt einfach als Schlusswort. Ich bedanke mich bei dir, Sven und Peter, äh, bei dir, dass ihr da wart und dass ihr mit mir hier in der Berggasse 8 unserer Radiosendung von Peter Supp und unserem zugehörigen Podcast mit äh, mir gesprochen habt. Vielen Dank und auf Wiedersehen in der Berggasse 8.
0: Ja, das war die heutige Ausgabe von Berggasse 8. Ich bedanke mich bei Veitgürk Schmidt und Jürgen Ostler, dass wir heute hier sein durften und den Damen und Herren im Publikum, die uns besucht haben. Morgen gibt es eine neue Ausgabe des Podcasts Mein schwules Buch und am zweiten Sonntag im Juli, das ist der 9. Juli um 15 Uhr, die nächste Ausgabe von Berggasse 8. In dieser Sendung stellen wir Ihnen den Autor Marcello Lischow und seinen Roman wie passend ein verregneter Sommer vor. Wir werden erfahren, wie traurig, schön und hoffnungsvoll auch ein verregneter Sommer sein kann. Auf Wiederhören sagt und Happy Bright wünscht Peter Sub.